0: Olá, bom dia. Retomamos hoje a série de sabatinas do UOL Folha de São Paulo com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. O entrevistado desta manhã é Rodrigo Neves, pré-candidato do PDT. Ao longo desta semana, vamos entrevistar outros políticos que querem governar o estado do Rio e participam desta sabatina comigo os jornalistas Chico Alves, do UOL, e Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo. Rodrigo Neves Barreto é ex-prefeito de Niterói. Ele tem 45 anos, nasceu na cidade de São Gonçalo. Rodrigo Neves fez a sua carreira política em Niterói, cidade da qual foi prefeito por duas vezes. Ele também já foi vereador e secretário de Estado. E Nos anos 90, ingressou na Pastoral da Juventude da Igreja Católica e desenvolveu trabalhos sociais em comunidades mais pobres naquele período. Ele também militou na política estudantil e foi um dos líderes do movimento conhecido nacionalmente como Caras Pintadas, jovens que fizeram protestos na época do impeachment de Fernando Collor de Mello em 1992. Rodrigo Neves é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Casado, ele tem três filhos. Eu queria dar bom dia novamente a quem nos assiste, dar um bom dia aí ao Chico Alves, que está com a gente. Olá, Chico. Olá, Kennedy. Bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, candidato e a todos que estão nos assistindo. Bom dia aí para o Ítalo, também que está no Rio de Janeiro. Kennedy, bom dia, prefeito. Bom dia, Chico. E um bom dia ao Rodrigo. E Muito obrigado, viu, Rodrigo, por participar dessa sabatina com a gente.
1: Bom dia, Kennedy. É um prazer estar com você, te rever. É, também bom dia, Chico. Bom dia, Ítalo. E especialmente a todos que estão aqui acompanhando essa iniciativa super positiva
0: da Folha e do UOL. Obrigado, Rodrigo. Eu vou começar com a primeira pergunta e a partir daí a gente aciona o cronômetro e vamos ter uma hora de conversa com você. Ô, Rodrigo, desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro ele faz ataques à democracia, especificamente a instituições como o Supremo. Tribunal Federal. E nesse ano eleitoral ele tem elevado o nível desses ataques. Ele questiona a urna eletrônica, que é confiável, pela qual ele foi eleito. Ele sugere possibilidade de golpe. É, na sua opinião, qual é o dano que o presidente Jair Bolsonaro já causou à democracia brasileira com esse comportamento? E qual é a chance de um golpe de Estado ser bem-sucedido caso Bolsonaro perca a eleição presidencial de outubro, Rodrigo?
1: Olha, Kennedy, esse fenômeno da ascensão dos autoritários pelo voto é um fenômeno que não é só do Brasil, é um fenômeno, sobretudo, na democracia liberal, em função do mal-estar da democracia liberal. E os autoritários ameaçam a democracia por dentro da democracia. Evidentemente que as instituições do Estado Democrático de Direito, como o Supremo Tribunal Federal as instituições de controle externo e, sobretudo, a sociedade civil e os democratas precisam estar absolutamente atentos e vigilantes para que é, essas ameaças não se concretizem. É, evidentemente, as instituições têm dado resposta é, firme e é importante que dê essa, essa resposta firme, mas, por outro lado, é necessário que o conjunto das forças democráticas de todos os matizes políticos e partidários, tenham a compreensão que a democracia é um valor fundamental e que, fora da democracia, não há perspectiva do desenvolvimento
2: econômico, cultural e social. Exato. Qual é, na sua opinião, o papel dos governadores nessa resistência democrática? caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, né, a gente imagina que ele continue nessa escalada, nesse tipo de discurso de ataque às instituições. Qual o papel os governadores devem desempenhar nessa resistência?
1: Ô Chico, o papel dos governadores é muito importante, porque o Brasil é uma república federativa e cada ente, né, os, os estados e municípios, tem muita presença, tem um papel determinante na organização político-administrativa do país. É importante a gente lembrar, Chico, que em 1982, é, naquele contexto da abertura é, democrática, de redemocratização no Brasil, as eleições foram fundamentais para a consolidação daquele processo é, da abertura democrática. A eleição de Montoro, em São Paulo, a eleição de Tancredo Neves, em Minas Gerais, e a eleição de Leonel Brizola no Rio de Janeiro foram vitórias importantes para consolidar a abertura democrática, o processo de redemocratização. Da mesma forma, eu não tenho dúvida essa eleição de 2022, 40 anos depois, ela tem um papel muito importante na defesa da democracia e é, em resposta também às ameaças né, desse neofascismo, é, desse desses projetos é, do populismo autoritário de
0: extrema-direita. O som do Ítalo está com um problema aí, Ítalo. Dá uma... Vamos
3: ver. Eleitoral, a gente tem uma discussão em relação ao, ao, à viabilidade de uma terceira via, é, assim, se há uma posição ao ex-presidente Lula para vencer o presidente Bolsonaro na eleição. O seu partido né, tem o Ciro Gomes como pré-candidato e existe uma movimentação do PT e de alguns nomes do próprio PDT de que ele desista dessa, dessa candidatura a fim de que o ex-presidente Lula, ex Lula, de fato, vença no primeiro turno. É, qual é a sua avaliação em relação a, a, a esse ponto? Você acha que o, o ex-ministro Ciro Gomes deve manter a candidatura dele como uma, uma opção de terceira via? Ou você acha, como alguns acham, que não há terceira via possível nesse momento?
1: O Êtalo, o Ciro é o nosso candidato, o Ciro é, um, é uma pessoa que tem já uma extensa, uma extensa trajetória é, na vida pública brasileira, foi prefeito, governador, ministro da Fazenda, é uma pessoa preparada, é, um, é uma pessoa íntegra, que tem compromisso com o Brasil, eu não tenho dúvida, ele tem colocado no centro da agenda temas muito importantes relacionados aos entraves ao processo de desenvolvimento do Brasil, sobretudo o tema da desindustrialização da economia brasileira e os problemas relacionados aos juros altos, né? a dependência excessiva da economia, do rentismo, e, evidentemente, eu acredito que esse é um debate necessário ao Brasil. Agora, eu já tenho manifestado, é, já em algumas ocasiões, que eu discordo é, em, em alguns pontos da estratégia da pré-campanha quando se faz ataques pessoais ao ex-presidente Lula. Eu penso que nós não podemos, de maneira nenhuma, é, deixar é, de manter, de preservar pontes de diálogo, né, caminhos de diálogo, é, não apenas no campo da centro-esquerda da esquerda, mas do conjunto das forças democráticas que precisam que, que precisarão estar unidas é, no segundo turno para que o Brasil supere as ameaças do autoritarismo e reencontre o caminho do diálogo. É, não é possível, Ítalo, a gente é, continuar é, nessa é, nessa toada de ódio, né, de, de, de fake news, ou seja é, não é possível uma sociedade prosperar materialmente, é, socialmente, espiritualmente, num ambiente de ódio. É, os pais, muitas vezes, brigando com os filhos, não é? os vizinhos brigando por causa de política. Evidentemente que o debate é importante. Agora, depois da eleição, os governantes eleitos devem ter o compromisso, e isso é da democracia, de governar para todos inclusive para aqueles que não votaram é, durante o processo eleitoral na sua candidatura. É, só dessa forma, eu acredito, o Brasil vai reencontrar o caminho do desenvolvimento econômico e social.
0: O, o Rodrigo, esse apelo que muitos fazem por uma desistência do Ciro, numa eleição plebiscitária, eventualmente por uma vitória do Lula no primeiro turno, o Ciro teve até com um, um certo debate com o humorista Gregório do Vivier, a respeito disso nessa semana. Né? Obviamente, ele tem todo o direito de manter a candidatura dele e a eleição é em dois turnos. Mas eu queria uma avaliação sua sobre essa lógica plebiscitária que a eleição está assumindo. E o que não entender de alguns é, levaria a um possível desfecho no primeiro turno e aí seria fundamental ou importante uma desistência do Ciro.
1: Ô Kennedy, recentemente eu li um artigo do meu amigo ex-ministro Tarso Gerro, ex-ministro da Justiça, e ele falava é, sobre a importância do próprio PT compreender a necessidade de, de uma terceira, quarta alternativa no campo da democracia. Então, eu compreendo, né, faz parte é, das estratégias políticas, é o esforço é, de, de correntes políticas relacionadas à, à candidatura do Ciro, mas eu queria reiterar, é, eu acredito que o Ciro tem uma contribuição importante ao debate nacional, aquilo que me parece central ao Brasil. O Brasil é um dos campeões em desigualdade, em concentração de renda, concentração do crédito, dos financiamentos e do setor financeiro em poucas instituições financeiras. E, evidentemente, me parece que essas questões que ele... É, evidencia como questões centrais é, ao, a, do entrave ao desenvolvimento econômico do Brasil, a distribuição de renda ao Brasil, e que muitas das vezes é, o próprio governo do PT teve limitações de enfrentar quando esteve no governo, são contribuições necessárias. Agora, me parece que em alguns momentos a campanha, a pré-campanha dele passa do ponto quando se parte é para os ataques pessoais ao ex-presidente Lula. Então, eu penso que a candidatura do Ciro é absolutamente legítima importante para o debate é, brasileiro e é, nós não podemos perder de vista aquilo que o Leonel Brizola falava quando o Vivo estava, que é o fio da história, o fio da história. Eu acredito que, é, no momento certo, os democratas, é, haverão de se reencontrar é, para defender a democracia, a soberania do Brasil e um projeto nacional de desenvolvimento.
3: Mas o senhor, como candidato a governador, o Ciro Gomes é um bom é, cabo eleitoral ou o senhor
1: preferia estar caminhando ao lado do ex-presidente Lula? O Ítalo, a eleição de governador do Rio de Janeiro é uma eleição do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sofre a pior crise econômico e social da sua história. Você imagina, Ítalo, nos últimos 30 anos, o Rio per perdeu é, 30%, 35% de presença no PIB brasileiro. É a maior perda disparada proporcional é, de um estado da federação na produção de riquezas do Brasil. O Rio de Janeiro era o segundo estado em empregos na indústria. É, é, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, e nós fomos passados ao longo dos 25 anos, é, dos últimos 25 anos, por estados menores do que o Rio de Janeiro, do ponto de vista da densidade econômica, como é o caso de, de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Hoje, o, o estado do Rio é o sétimo em empregos da indústria de transformação, que são empregos com melhor remuneração, com maior valor agregado. O Rio de Janeiro, Ítalo, perdeu 700 mil empregos com carteira assinada nos últimos cinco anos. É a pior situação disparada da situação do mercado de trabalho no Sul e no Sudeste brasileiro. É, eu vou falar aqui para vocês, gente. Eu me lembro que, em 2010, eu era deputado estadual e a gente discutia a questão da erradicação da, da extrema pobreza é, no Rio de Janeiro. O Brasil, é, graças às políticas desenvolvidas no governo do Lula, é, o Brasil tinha... É, saído do mapa da fome na ONU. E agora a meta naquele momento em 2010 que se discutia era erradicar a pobreza extrema. Pois bem, Ítalo, Chico, nós tínhamos 500 mil famílias no Rio em situação de pobreza extrema. Passado 12 anos, nós temos em 2022, pasmem, 1 milhão e 400 mil famílias cariocas e fluminenses na extrema pobreza. São famílias, Chico, que as pessoas sobrevivem com menos de 110 reais por pessoa na família. Ou seja, uma família de quatro pessoas que vive numa condição de indigência com menos de 500 reais por mês. Evidentemente que isso exige um, 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 um compromisso. Não. Primeiro, a capacidade de se indignar com a dor do próximo, de se indignar diante do sofrimento das pessoas no Rio de Janeiro, mas depois uma capacidade de gestão, uma capacidade de construir políticas públicas para enfrentar essa situação dramática do Rio de Janeiro. São pessoas que perderam emprego, mas que não deixaram de existir. Precisam continuar comendo, né, comprando alimento, precisam continuar pagando o material escolar dos filhos, né, precisam continuar pagando o seu aluguel, e é essa questão que me parece central. Como reverter o processo de esvaziamento econômico do Rio e gerar emprego e renda e superar a situação não é, de, de absoluta indigência de grande parte da população carioca e fluminense? O senhor acha que o candidato a
3: presidente do seu palanque ele não vai ter diferença? Então, é isso que você está querendo dizer? Olha, a eleição é
1: uma eleição estadual, é, Ítalo. Evidentemente que, por exemplo... O, o Ciro fala de coisas que me parecem muito importantes para o Rio de Janeiro. Ele fala sobre a necessidade de reestruturar é, os complexos industriais de óleo, de gás, do sistema de defesa, o complexo industrial e de serviços da saúde. Evidentemente que isso é muito importante. Eu estou estruturando há meses com especialistas, né, a partir da experiência de quem governou uma grande cidade por oito anos, e sabe aonde o calo aperta, sabe o que é governar. Não é, difícil, não é fácil tirar projetos do papel para melhorar a vida do povo, para melhorar a vida das pessoas. Né? Não, é, não, é, não é trivial. E eu tenho estruturado um plano, que é, em primeiro lugar, um plano emergencial né, de criação de frentes de trabalho, renda e emprego, para que a gente rapidamente possa gerar 150, 200 mil empregos, já nos anos iniciais do nosso governo, e, em paralelo, estruturar um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, que trabalhe essa dimensão da estrutura produtiva do Rio, e aí é, o tema dos complexos industriais de óleo de gás, de defesa da, da indústria e dos serviços de saúde tem relação direta com a economia do Rio, mas a eleição é estadual. A eleição é sobre quem tem capacidade de resolver os problemas concretos do povo do Rio de Janeiro que está sofrendo com a pior crise econômica e social da história do Rio de Janeiro. O que está em Exato. jogo nessa eleição, além da defesa da democracia, é a própria sobrevivência do
2: Estado do Rio de Janeiro. Exato. Nós vamos é, detalhar certamente o, o, as suas propostas para os problemas do, do Rio é, vamos partir já já para isso só queria voltar um pouquinho para o plano eleitoral alguns meses só teve um encontro com o ex-presidente Lula né dizem até que o, o presidenciável Ciro Gomes ficou meio chateado com isso é, eu queria saber o que 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 foi o que foi tratado nessa nessa reunião dizem que o, o PT o Lula ofereceu ao senhor algum apoio e que em troca de um espaço no palanque no seu palanque aqui no Rio como é que vai ser o seu relacionamento com Lula, com o PT, nessas eleições?
1: O, o Chico, eu conheço o ex-presidente Lula há muitos anos, é, desde a minha época da militância estudantil. É, o ex-presidente Lula, é, eu não tenho dúvida, é, foi o melhor presidente da história, é, desde a redemocratização do Brasil, porque incluiu é, mais os pobres no orçamento, né, abriu a oportunidade dos jovens frequentarem a universidade. Eu sempre falo, é, o maior presidente da história, para mim, é o Getúlio Vargas, porque estruturou o Estado brasileiro, né, estruturou a legislação trabalhista e iniciou o processo de industrialização do Brasil. Agora, o presidente Lula é o, é o melhor presidente desde a redemocratização do Brasil, sem dúvida alguma. Agora, é, eu acredito que é necessário se manter esse diálogo. É A candidatura do PDT, a nossa candidatura de muitas lideranças, muitos militantes e de setores importantes É do PSB, do PV, do PT. Nós temos aqui um bom diálogo com amplos setores progressistas no estado do Rio de Janeiro. Governamos em Niterói com o apoio das forças progressistas e terei o apoio mas de várias lideranças que vão apoiar a nossa candidatura e a candidatura do ex-presidente Lula, evidentemente eu acredito que uh, o ex-presidente Lula também tem a compreensão sobre a importância do Rio de Janeiro para o Brasil. O Rodrigo, a imagem, a, imagem aqui, do né? Brasil, a imagem do Brasil é percebida no mundo muito a partir do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma espécie de caixa de ressonância do Brasil. Então, evidentemente, o Rio reencontrar o caminho é, do desenvolvimento, da inclusão social, é, é, reencontrar a, a perspectiva né, de um desenvolvimento que devolva uma, uma vida digna ao povo do Rio de Janeiro, é muito importante para o
3: Brasil. Por que o senhor acha que ele escolheu o deputado Marcelo Freixo então, para ser o candidato do PT aqui no Rio de Janeiro?
1: Olha, eu não sei. Você tem que perguntar ao presidente Lula. É, eu tenho falado sobre isso. Me parece que quem festeja isso é, é o Bolsonaro e o Cláudio Castro. Né? Eu tenho respeito pelo é, deputado Freixo. Né? Ele é um bom parlamentar, é um parlamentar necessário no Congresso Nacional. Agora, de fato, Ítalo, o Freixo é, saiu do PT em 2004 e fez é, oposição cerrada ao governo Lula durante oito anos dizendo que o governo era moderado, né, que o governo é, era muito moderado. O Marcelo Freixo, é, por outro lado, é, em 2016 não quis o apoio do Lula no segundo turno da eleição, é, todo mundo sabe disso. Em 2019, com Bolsonaro eleito e, e o Lula preso, ele dizia que o Lula livre não era prioridade da esquerda. E aí, depois que o Lula melhorou nas pesquisas, ele se tornou, o Freixo se tornou Lula desde criancinha. Né? O fato é que é, eu penso que uma pessoa que nunca é, exerceu uma função é, no executivo, como secretário, como ministro, ou como prefeito de uma cidade que nunca é, dirigiu um governo é, ter a missão de governar, é, aquilo que é o maior desafio de gestão e de governança do Brasil dentro dos 27 estados da federação que é o estado do Rio de Janeiro é evidentemente um risco que o Rio não pode correr o é você que colocaria é, você não daria o seu carro para uma pessoa que nunca dirigiu um carro dirigir no caso Mas do Rio de Janeiro o é um carro é um carro é numa estrada esburacada e perto do precipício
0: Rodrigo, há pouco você elogiou o Lula, disse que ele foi o melhor presidente desde a redemocratização em 1985. Ele nunca tinha tido é, uma experiência no executivo. Ele tinha sido deputado federal e candidato derrotado à presidência. A eleição nacional tem mas você uma se lógica lembra, de polarização.
1: Você se lembra... Você você, se mas, se lembra só deixa eu concluir quem, aqui. E aí você, só um minutinho, falar, Rodrigo. Você se lembra que nos dois primeiros anos o governo Lula bateu muito de cabeça. É, fome zero, Bolsa Família... Até ali o Patrus Ananias entrar no Ministério do Desenvolvimento Social, o Patrus que tinha experiência administrativa como prefeito de Belo Horizonte, aliás, um grande prefeito de Belo Horizonte, e encontrar ali um caminho, houve uma bateção de cabeça durante dois anos. Não, sem dúvida, então, a experiência o Rio não pode, O Rio não pode arriscar.
2: O Rio não pode dúvida. ser
1: é, laboratório para quem nunca administrou adquirir experiência. A situação do Rio é caótica, é dramática.
0: Sem dúvida a experiência administrativa é algo, algo importante para um candidato ao governo do Estado. É que você citou Lula como um exemplo de bom presidente e ele não tinha experiência administrativa. E o Freixo tem uma experiência no parlamento que você inclusive elogia. Agora, um outro aspecto dessa questão é a lógica da polarização nacional. Você é do campo progressista, o Freixo é do campo progressista. Hoje, nas pesquisas, o Freixo está na sua frente. Por que não fazer uma aliança... É, com o Freixo, porque os progressistas do Rio não se unem numa aliança para enfrentar o Bolsonaro e o Cláudio Castro.
1: O Ok, de quem não, não vive aqui no Rio de Janeiro, você você talvez não conheça a realidade é, do dia a dia do cidadão, quem vive o Rio de Janeiro. É, não procede o que você falou. Na, na pesquisa espontânea, mais de 80% das pessoas não têm candidato a governador. Mas a urna seja, é estimulada,
0: Rodrigo. As pesquisas seja, são sérias. Deixa eu a pesquisa estimulada é séria. Não, você não mas pode eu não estou falando que as pesquisas pesquisa não são sérias. É complicado. Eu tô falando
1: que... Deixa eu lhe falar. Diferente do quadro nacional, onde na espontânea mais de 70% das pessoas já tem candidato à presidência da República, e você tem um quadro de polarização mais consolidado absolutamente consolidado. Na eleição do Rio, é o contrário. O Freixo é 100% conhecido praticamente no Rio. É, o, o Cláudio Castro é governador e vice-governador há quatro anos. E você tem 80% das pessoas na pesquisa espontânea que não tem candidato. Então, é, não procede essa informação, Kennedy, que há uma
0: polarização
1: no Rio de Janeiro...
0: Não, eu não falei dada, que há. Eu tô... Nacional há. Estou eu eu perguntando nada. por que não reproduzir isso no Rio de Janeiro.
1: Veja, veja não está não dada essa polarização e, por exemplo, aonde eu sou conhecido, porque eu tenho um índice de desconhecimento elevado, porque eu nunca disputei eleição de governador ou de prefeito da cidade do Rio, que é o que dá o maior índice de conhecimento às lideranças políticas no Rio, mas veja, é, em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que é o segundo colégio eleitoral do Estado e onde as pessoas me conhecem, é, aqui eu ganho no primeiro turno as eleições. Aqui, na pesquisa estimulada, eu ganho no primeiro turno. Agora, é, nós vamos ter um debate. O debate é, só está iniciando, nós estamos ainda na fase da pré-campanha. É, por que não né? o próprio Freixo, percebendo o seu alto índice de rejeição, né? e hoje mesmo, nas pesquisas, percebendo que ele está perdendo, inclusive, para o Cláudio Castro é, no segundo turno, por que não ele é, ser um puxador de legenda é, para a Câmara dos Deputados, levando vários deputados com ele para ajudarem na governabilidade no futuro governo progressista a partir de 2023? Então, eu acredito que o diálogo tem que ser mantido. Agora, evidentemente, Kennedy, eu só me coloquei é, na condição de pré-candidato é, aceitando essa convocação do trabalhismo, e do PDT, porque eu tô convicto que a continuidade é do desgoverno Cláudio Castro, que é uma tragédia, veja, veja, Kennedy, o Cláudio Castro foi o carregador da mala do pastor Everaldo do PSC a vida toda, era um assessor que virou vice-governador de um governador improvável, o juiz Witzel, e que virou governador do Rio de Janeiro. E a impressão generalizada no Rio de Janeiro é que ele não governa. Na verdade, ele é teleguiado por alguém. Ele não governa, não comanda o Estado. Ele loteou os órgãos do Estado, órgãos centrais, Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Transporte. Enfim, ele loteou os órgãos centrais do Estado com os deputados amigos. E não tem entrega nenhuma depois de quatro anos. A educação piorou, a saúde piorou, o transporte público piorou. É, Kennedy, o Rio de Janeiro tem um plano diretor de, de transporte urbano, metropolitano, de 2012. Previa que, em 2021, nós teríamos 19 novos projetos entregues ou iniciados para melhorar a qualidade do transporte no Rio de Janeiro. Pois bem, você sabe que Quantos projetos, em 2021, o governo Cláudio Castro iniciou ou concluiu dos, 20, dos 19 projetos previstos? Absolutamente nenhum. Então, nós tínhamos a proposta de fazer o ramal de trens de Santa Cruz para Itaguaí, que tem um polo de desenvolvimento econômico. Nós temos a proposta de fazer um, um ramal, uma linha férrea, né, de, um, de um transporte de mobilidade por trilhos é, da estação da Pavuna é, até é, Santa Rita em Nova Iguaçu é, o projeto da linha 3 do metrô de Itaboraí a Niterói simplesmente nenhum projeto foi iniciado nenhum projeto Exato. foi ampliado e ao contrário né, o serviço de transporte do Rio é tá uma
3: tragédia agora por que, que o senhor acha que o prefeito Eduardo Paes com quem o senhor tem negociado uma aliança ele resiste tanto a apoiar o seu nome.
1: Olha, Ítalo, você tem que perguntar isso ao Eduardo Paes, não é a mim? Mas ele te falou alguma coisa? Eu, eu diria para você que, que essa é uma aliança é, natural, porque é, o PDT e o PSD governam as duas maiores cidades é, e os dois maiores orçamentos municipais é, do Estado do Rio. Niterói, a ex-capital do Estado, que tem uma referência muito afetiva do antigo estado do Rio de Janeiro, é, do interior do estado, e a capital, a cidade do Rio. É, temos essa marca da boa gestão é, do PDT em Niterói. São 30 anos de gestão do PDT que transformaram o Niterói na melhor cidade em qualidade de vida do Rio de Janeiro. É, a boa trajetória de gestão não é, do próprio Eduardo. Então, eu acredito que essa é, aliança, esse diálogo, é, seria uma aliança imbatível, absolutamente imbatível. E por que ela não é, então? Eu tenho convicção que eu vou para o segundo turno e que nós vamos vencer a eleição e reconstruir o Estado do Rio de Janeiro. Agora, é uma eleição, é, essa seria uma aliança. Eu converso com o Felipe Santa Cruz, a quem conheço há muitos anos, é, praticamente toda semana. É, essa aliança, eu diria para você, foi adiada. Né? Ela não foi... É, rompida, né? há o um diálogo acontecendo e eu espero que, pelo bem do povo do Rio de Janeiro e, e, e pelo bem do interesse né, do Estado, essa aliança se concretize porque ela consolida é, definitivamente é, uma alternativa a esse continuísmo do desgoverno. Imagina um governo... É, um segundo governo Cláudio Castro sem o um dinheiro da SEDAI, rapaz. Exato, eles estão, é, eles estão, colo... eles estão acabando com o dinheiro do último ativo do Estado de maneira eleitoreira. Imagina um segundo governo é, com esse loteamento esbragado
2: dos órgãos do Estado. É, imagina. Exato, um deixa eu colocar, governo... deixa eu colocar para o senhor um, deixa eu colocar para o senhor uma questão que é muito colocada pelo o candidato a presidente do seu partido, o Ciro Gomes. Se mais à frente, mais alguns meses à frente dessa campanha, os números da, das pesquisas eleitorais forem é, desfavoráveis à sua candidatura, ou, ou vice-versa, pode, pode haver um compromisso de que, é, para derrotar o Cláudio Castro, que o senhor critica tanto, pode haver uma aglutinação das forças de esquerda, dos candidatos de esquerda, em algum momento dessa campanha, o senhor apoiar Freixo, por exemplo, ou vice-versa, Ô Chico, deixa eu lhe falar, eu já tenho uma aliança
1: já declarada do apoio do, do Cidadania, não é do Rio de Janeiro, já tenho um apoio declarado Cidadania, já tenho um apoio é, do Patriota, que é um partido mais de centro-direita, mas que tem uma nominata de deputados é, muito importante do Estado, é, eu tenho um diálogo é, muito positivo, como eu disse, com o Felipe, com o PSD, e o presidente Lupe tem conversado muito com o prefeito Eduardo Paes e nós acreditamos que essa aliança possa ser é, reconstituída, né, realmente consolidada. Eu acredito, Chico, que nós podemos ter, por exemplo, o apoio do União Brasil. O PDT vai apoiar a União Brasil em estados importantes é, da federação e o PDT reivindica do União Brasil... O apoio no Rio de Janeiro. Você imagina o apoio do União Brasil, que é o partido que tem a o maior, a maior tempo de TV, enfim. E esse diálogo está acontecendo. É, eu tenho um apoio declarado de setores do PSB, é, do PCdoB,
2: né, do PT... Eu digo mais à frente na campanha, um pouco mais à frente, dependendo do, do, do posicionamento nas pesquisas. Se houver... Mesmo, Ainda mesmo, no, no primeiro a turno.
0: Ou só no segundo turno,
1: a minha candidatura, que não me pertence, pertence a um, um amplo campo de ideias, um amplo campo de, de, de pensamento do Rio de Janeiro, não é? que não me pertence, ela é absolutamente irreversível, Chico.
0: O, o, Rodrigo, eu queria uma avaliação sua sobre o caso Marielle Franco. Faz mais de quatro anos que ela foi assassinada, os delegados já foram trocados, a investigação vai e volta. Eu queria saber... É se você acha viável desvendar esse caso e será um compromisso aí, é, importante da, da sua candidatura e de, de você como governador, caso seja eleito. Como é que você vê isso?
1: O Kennedy, O Rio de Janeiro, infelizmente, é a síntese é, do Brasil também naquilo que diz respeito aos problemas brasileiros. E aqui nós temos esse fenômeno das milícias não é? e, 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 e da apropriação de parcela do Estado é pelo crime, né? pelo crime organizado. O que aconteceu no assassinato da Marielle é inaceitável em uma democracia, numa sociedade civilizada e, evidentemente, o Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro devem à sociedade carioca e fluminense o esclarecimento do caso da Marielle. Quem mandou matar a Marielle? É inacreditável que quatro anos depois, depois de, de todo um processo é, que, é, é, na verdade, adquiriu, inclusive, é, uma dimensão internacional com a cobrança de organismos internacionais. Até hoje, é, o caso Marielle não tenha sido desvendado. É, me parece que tem interesses muito poderosos por trás né, dessa, dessa dificuldade de se encontrar os mandantes é, do assassinato de Marielle. É, não é aceitável que uma representante do povo que defenda as causas é, da democracia, da justiça social, tenha sido assassinada exatamente por defender essas causas. E evidente Uma das
3: pautas que ela defendia muito, candidato, era a questão da... A, ela criticava muito a atuação da polícia é, nas favelas. Né? É, essas operações constantes, como a gente viu no Jacarezinho, é uma operação que terminou com 28 mortos, um policial e 27 moradores. É, o que eu queria ouvir do senhor era, primeiro, como o senhor pretende é, atuar nessa nessa área, né? Enfim, como qual vai ser a sua é, a sua seu comportamento em casos como o, o do jacarezinho, né? Se tiver Oi, uma então. operação desse tipo, o senhor o senhor pretende controlar as operações, enfim, pretende é, é, atuar diretamente decidindo sobre se as operações vão ocorrer ou não e principalmente é, uma operação no caso Jacarezinho, que morreu um policial e logo depois 27 pessoas foram mortas. É, vai ter regra mais clara? E eu queria ouvir um comentário também do senhor sobre a DPF, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à DPF da Chavelas, que impôs uma série de regras. Se o senhor acha que aquelas Eita, regras são adequadas veja, ou não. Veja aí, vamos tratar como eu, eu
1: tratei quando eu fui prefeito de Niterói. Nós reduzimos durante os meus... Oito anos de governo, é 80% os índices de criminalidade em Niterói. Em 80%. O roubo de rua, o roubo a veículo, o roubo de carga, a letalidade. Agora, evidentemente que a gente tem que observar as experiências internacionais. E eu, como sociólogo, como gestor público, é só um estudioso e, e analiso, estudo. Veja, todas as experiências internacionais demonstram, né, a experiência de Medellín, de Nova York que você precisa ter uma estratégia de segurança pública que integre várias dimensões. Não há solução mágica para a segurança pública. Nós não vamos resolver de uma hora para outra o problema crônico da violência urbana do Rio de Janeiro, mas é possível, como eu fiz em Niterói, reduzir os índices de criminalidade do Rio de Janeiro. Agora, é preciso ter investimento em inteligência policial coisa que há mais de cinco anos nós não temos no Rio de Janeiro. É preciso integrar as agências de segurança pública. Hoje o Rio não tem uma agência estadual, uma secretaria estadual, que faça a interface com a Polícia Federal, com as Forças Armadas. O Rio de Janeiro não produz armas nem drogas. Entretanto, não se tem nenhum tipo de ação integrada. O senhor recriaria, Forças então, federais.
0: Rodrigo, a Secretaria de Segurança Pública? O senhor recri recriará a secretaria?
1: Ou, ou aquilo que eu fiz em Niterói, um, uma, uma secretaria de um gabinete de gestão integrada de segurança que preserve a autonomia administrativa da polícia militar, da polícia civil, que isso é muito importante, a autonomia administrativa das instituições para que elas possam funcionar. Mas, veja, também é preciso, Kennedy, ter uma agência que faça relação com o poder público local. Todas as experiências internacionais demonstram que a participação do poder público local é muito importante nas ações de conservação, de infraestrutura urbana, de, de, de políticas públicas, é de educação e saúde. Mas, no como território. governador, o senhor Veja, pretende que que Niterói... a
3: sobre a decisão da, da DPF, é, aquelas então, regras, aquelas regras que, Niterói... que o Supremo impôs. O senhor acha que elas são corretas ou não? Porque, por exemplo, o governador Cláudio Castro... Eu vou falar, falar é para é você, você sobre
1: isso, olha... Por que, que Niterói é a única cidade da região metropolitana do Rio, diferente de, do Rio de Janeiro, da Baixada de São Gonçalo, que não tem o domínio armado de territórios né, pelo, pelas milícias, né, de bairros pelas milícias? Porque ao longo de 30 anos nós levamos água e esgoto tratado para todas as favelas, nós colocamos creche, escola em horário integral nas comunidades, nós colocamos o um médico de família, ou seja você tem a presença do Estado e o desenvolvimento territorial e, dessa forma, é muito mais difícil a bandidagem se instalar em território onde aí aquela Estado. ideia de polícia de proximidade, candidato, claro, aquela Chico, ideia da UPP, Chico, por exemplo? O Estado no Rio de Janeiro precisa tratar a população das favelas, a população das favelas como cidadãos.
3: Candidato, o senhor respondeu então, sobre a DPF do seja, Supremo, quero ouvir a sua seja, opinião sobre a DPF seja, do deixa Supremo. Eu
1: seja do ponto de vista das políticas públicas, seja do ponto de vista da segurança pública. É evidente que é uma tragédia você ter uma ação no Jacarezinho com mais de 28 mortos, inclusive um policial. Isso revela o despreparo do atual governo para prover uma segurança pública de qualidade, seja no asfalto, que não tem policiamento, seja dentro das comunidades, Ítalo. Nós temos hoje uma polícia reativa... Nós não temos uma polícia proativa. Nós temos que ter um plano de policiamento integrado no Rio de Janeiro, com base na mancha criminal. Isso simplesmente não existe no Rio de Janeiro. E nós fizemos isso em Niterói. Eu apoiei muito as polícias, civil, militar. Aliás, quero falar aqui para os policiais. O atual governador fez a lei é, da, da proteção social aos militares e deixou de fora os veteranos. Deixou de fora as pensionistas. O policial é uma das carreiras que fica mais exposta, eu diria 24 horas exposta com a sua vida.
2: E eu é evidente a ideia de câmera
1: nos uniformes,
2: candidatos, Câ... é Câmera nos uniformes dos policiais? É evidente.
1: Isso é importante para é, proteger o bom policial, não é? para separar o joio do trigo, porque a imensa maioria dos policiais é constituída de gente séria. Agora, eu acredito, o Chico, Ítalo o e meu querido Kennedy, que nós não podemos confundir também as consequências com as causas da crise do Rio. O problema das milícias, por exemplo, é um problema que precisa ser enfrentado, como eu enfrentei em Niterói e fui ameaçado. Por isso que tive que andar com segurança, com carro blindado, durante boa parte do meu mandato, porque fui ameaçado pelas organizações criminosas. Agora, é, precisa ser enfrentado, mas a gente tem que compreender né, que a questão é muito mais complexa, ou seja, é, enquanto nós tivermos quase 70% das pessoas né, da força de trabalho é, do Rio de Janeiro desempregada, e nós temos a maior taxa de desemprego do Sudeste e do Sul, e a maior taxa de informalidade, ou seja, são aqueles meninos, é, Kennedy, que estão ali trabalhando numa bicicleta, num aplicativo, para levar uma comida para as pessoas, sem saber se vai almoçar, se vai jantar, se vai ter o décimo terceiro, se vai, se vai ter, ter é, condições de pagar o aluguel no final do mês. Ou seja, 70% quase da força de trabalho do Rio está assim, desesperada.
3: Por isso Presidente, que a minha prioridade, quero, posso a minha prioridade tá,
1: como governador, e eu já tenho um plano para isso, a prioridade é gerar 150, 200 mil empregos logo nos dois primeiros anos do governo, tá, agora... anunciando aquilo que é preciso fazer no Rio. Rodrigo, o o Ita programa Ita de
3: frentes de emprego, trabalho Candidato, e renda. Eu preciso só de uma resposta um pouco mais objetiva em relação à decisão do Supremo. O senhor, como governador, é, vai acatar a decisão do Supremo sobre operações e favelas, aquelas regras que foram impostas, ou o senhor pretende recorrer, enfim, discutir ô, 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 aqui?
1: Ítalo, essa decisão ocorre porque nós temos hoje uma confusão na institucionalidade brasileira, onde, muitas das vezes, o executivo deixa de executar e de governar, o judiciário acaba, é, é, muitas das vezes, tendo que tomar algumas decisões porque não tem, por exemplo, é, estratégia política de segurança pública. É, não vai ser nem necessário discutir essa questão... Porque nós vamos ter uma política de segurança pública que, de maneira responsável, técnica, gradual, em parceria com instituições do sistema de justiça, com o Ministério Público, com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, vai devolver a tranquilidade ao cidadão e vai garantir que o povo das favelas seja tratado com respeito,
2: como cidadãos, como de fato são. Como o senhor fala, tratou aí do judiciário rapidamente, eu queria falar do judiciário, mas por um outro caminho. O senhor é, foi alvo de uma delação é, por uma, um braço da Lava Jato aqui no Rio, é, ficou preso alguns meses, né, inclusive sem ser ouvido, né? É, e depois é, o senhor disse, recebeu um pedido de desculpas, um tapa nas costas e foi é, tá aqui em liberdade, é, podendo se candidatar. O único é, é, preso em regime fechado da Lava Jato, nesse momento, é, que você saiba, é o ex-governador Sérgio Cabral. Como é que o senhor vê a situação do, do, do ex-governador Sérgio Cabral se o senhor acha justa a manutenção da prisão dele e desse, desses, desses parâmetros que levaram à condenação dele por tantos anos, tantas condenações?
1: Olha, Chico, primeiro é importante colocar... Quer dizer eu praticamente fui sequestrado. Né? No dia 10 de dezembro de 2018, no dia da diplomação, por coincidência, do atual presidente da República, eu fui praticamente sequestrado, porque eu fiquei uma semana sem saber do que eu estava sendo acusado, mais de 40 dias sem ver minha esposa e meus filhos, é inacreditável, nem nas piores ditaduras isso aconteceu, e eu nunca fui ouvido, Passados cinco anos desse processo, eu nunca fui ouvido. Quer dizer, se faz uma falsa delação de uma pessoa que nunca teve contrato com a prefeitura de Niterói, que não é de Niterói, é de Rezende, que diz que ouviu dizer, né? aí omitem os dados do COAF, da quebra dos meus sigilos, dos sigilos dos meus familiares. Eu sou filho de professores, irmão de, de professores, servidores públicos. Quebraram todo o sigilo, não encontraram nada. Omitiram esses dados. É, obtiram os dados do Ministério Público Federal que dizia que não tinha nenhuma corroboração naquela falsa delação e aí induziram um juiz ou um magistrado ao erro e tiraram do, do exercício da função concedido por milhares de cidadãos um prefeito que, que é, tinha sido premiado é, por todas as instituições independentes, primeiro lugar em gestão da FEJAM, o primeiro lugar em transparência pela CGU e, 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 e no mesmo dia um vereador que hoje é deputado bolsonarista entrou com pedido de impeachment e de novas eleições, porque o meu vice-prefeito tinha sido deputado e tinha renunciado ao cargo de vice. Então, se eu sofresse o um impeachment, eu teria novas eleições, citando trechos da denúncia que estava em segredo de justiça. Então, eu voltei poucas semanas depois por decisão é, da justiça, né, do colegiado de justiça, que arquivou a acusação de organização criminosa e formação de quadrilha por absoluta falta de prova, sem abrir processo por 6 a 1 voltei e é, a população que me conhece é, me honrou com uma aprovação de quase 90% quando eu terminei meu mandato e o meu sucessor é, ganhou a eleição com 62% no primeiro
2: turno. Então, o que aí, a gente... Sérgio viu... Cabral está sendo alvo de, de excesso não, também? Não, é, eu dessa... acredito
1: que ele, ele, Olá, já é um, ele já é um criminoso, confesso não é? e, 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 e isso infelizmente é, ele, ele é, se perdeu é, no, no mau caminho Aí é, vai ter que pagar pelos seus crimes já está pagando e evidentemente tem que ter é, o seu direito à defesa no devido processo legal o Rodrigo, que a gente você vê a Lava pode... Jato
0: como um todo, a Operação Lava Jato como um todo, ou seja, houve abusos você defende mudanças Olha... na lei de delação
1: O Kennedy eu, eu criei em Niterói a primeira controladoria do Estado, a primeira, a primeira lei de, de acesso às informações municipais, o primeiro portal de, de transparência dos 92 municípios do Estado. Ou seja, nós temos um passivo né, relacionado à corrupção sistêmica e o Brasil precisa enfrentar esse debate. Agora, o problema é que a Lava Jato claramente foi instrumentalizada e a Vasa Jato, o Supremo, né, a própria imprensa tem revelado isso por interesses pessoais, o que o Moro fez, como que pode você tirar o principal concorrente é, do páreo né, e depois virar ministro e depois ele traiu o Bolsonaro? Quer dizer, uma coisa é, que, Mas, que verdade, revela o, é, o, Rio, o, o, o tribunal interesse pessoal. Rio, né, o, tribunal, e, e, o Tribunal de e, Justiça do Rio teve... É a gente precisa voltar aos trilhos é, da, 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 da institucionalidade democrática e reformar é, todo a, 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 o arcabouço relacionado à é, a, a prevenção à corrupção, porque ela é importante, evidentemente. O maior problema do Brasil é a desigualdade social, mas a corrupção, sem dúvida alguma, não só do Brasil,
2: mas no mundo, é um desafio que precisa ser enfrentado. É um problema... então, nesse, ponto, nesse ponto, candidato, o TJ do Rio manteve uma denúncia do MPF contra o senhor por corrupção ativa e passiva com relação é verdade, ao contrato de publicidade e, e, e na é é, transoceânica. Não é verdade? Isso não foi? Não, não. não, que o TJ manteve sim, não? Não, você está enganado. Ao contrário, o juiz disse que
1: é, o Ministério, é, o, o procurador, aliás, o mesmo procurador que defendeu o Flávio Bolsonaro no caso da Rachadinha, é, o procurador não tinha competência para fazer aquele tipo de acusação. Então, diferente do que você está falando, não tem nenhum tipo de denúncia aceita em relação a esse
0: tema. Ô Rodrigo, eu vou é, fazer com você agora um pinga-fogo. A gente está aqui com 12 minutos para encerrar a entrevista. te pediria que você respondesse rapidamente, até para a gente ter mais tempo para voltar no finalzinho com mais perguntas. E, basicamente, respostas bem curtas. Né? O aborto tem que ser uma questão de saúde pública e se ampliar as possibilidades de interromper a gravidez em relação às hipóteses que hoje estão lá na lei, que é o risco da, da, de morte para a gestante, ela pode interromper, uma gestação que resulta de estupro e uma gestação com o feto sem cérebro. Essa legislação tem que mudar ou tem que ficar como está?
1: O Kennedy, eu sou pai de três filhos adolescentes jovens, sou casado há mais de 25 anos com a minha companheira de vida, a Fernanda, minha esposa, e eu sou contra o aborto. Agora, tem os casos já previstos na legislação que, evidentemente, tem que ser cumpridos né, conforme a legislação em vigor. De qualquer forma, esse é um tema que não cabe aos governadores é, debater e implementar. Esse é o um tema é, da sociedade brasileira, do Congresso Nacional.
0: Contra ou a favor de descriminalizar a maconha?
1: Olha, Kennedy, eu sou contra, evidentemente, fazer o debate de liberação das drogas, sobretudo porque no Rio de Janeiro a situação é de absoluto caos. Né? Agora, evidentemente, que há hoje um debate internacional sobre a estratégia de combate às drogas, e o Brasil, nos fóruns nacionais e internacionais, tem que estar presente nesse debate.
0: Vai aumentar a tarifa do transporte público?
1: Essa é uma questão fundamental. Não pode haver aumento de tarifa. O Cláudio Castro, além de piorar o transporte, né? para você ter uma ideia, as barcas transportavam 150, hoje transportam 15 mil pessoas. Os trens já chegaram a 700 mil pessoas por dia. E hoje o trabalhador da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, é, leva três horas para chegar à Zona Sul do Rio, porque o transporte é uma tragédia. E ele quer aumentar o trem da Supervia para R$ 7,00. É evidente que o Estado precisa tratar da questão do transporte público como uma política de Estado.
0: Vai concluir ou abandonar a obra da estação do metrô da Gávea aí na cidade do Rio de Janeiro?
1: Tem que concluir essa obra e tem que fazer os, alguns projetos fundamentais para melhorar o transporte público previsto no PDTU, no Plano de Diretor de Transporte do Rio. Por exemplo, a linha 3 do metrô né, que sai de Itaboraí, da refinaria, do complexo petroquímico até Niterói. Isso vai ser uma revolução é, na qualidade de vida, Kennedy, porque hoje o trabalhador de Itaboraí, São Gonçalo, leva duas horas e meia para chegar em Niterói ao Rio. As pessoas vão ganhar pelo menos uma hora, uma hora e meia para ir, uma hora, uma hora e meia para voltar, para ir para a igreja, para poder ficar com os filhos, ir ao cinema. Enfim, nós vamos tirar a linha 3 do papel porque a gente sabe como fazer, como tirar projetos do papel, como eu fiz em Niterói. Nós vamos fazer outros projetos, como, por exemplo, o Rabicho, da estação da Carioca até a Praça 15, porque hoje você chega de barca na Praça 15 e você não tem conexão nenhuma com os modais rodoviário ou metroviário. Então, nós vamos fazer essa conexão e vamos melhorar o transporte público para a Baixada Fluminense e para a Zona Oeste do Rio de Janeiro.
0: Contra ou a favor de cobrar mensalidade na universidade pública? Contra?
1: Aliás, eu quero falar aqui para vocês que a minha prioridade, como eu falei, é logo no primeiro dia de governo apresentar e implementar, porque nós estruturamos isso nos últimos meses com os melhores especialistas, um programa emergencial. Eu diria um New Deal, né? como foi feito nos Estados Unidos, na crise da década de 30, mas o Roosevelt lá fazia para cavar e tapar buraco. Aqui nós vamos fazer frente de trabalho, Kennedy, para levar água e esgoto tratado para São Gonçalo, para a Baixada, onde 80% das famílias não têm água e esgoto tratado em pleno século XXI, para construir, construir pelo menos 100 mil moradias. 100 mil moradias. O déficit habitacional do Rio é de 400 mil moradias, Kennedy. Nós temos que começar a enfrentar... Sabe por quê? Todo verão acontece o que tem acontecido em Petrópolis e em outras cidades. Pessoas morrendo porque moram em Pirambeira e moram área, em área de preservação ambiental. E não Vamos encerrar rapidamente
0: o Estado... pinga-fogo aqui, a gente fala mais dessas questões de programa aí. Eu sou a favor de ampliar ou dificultar a posse e o porte de armas.
1: É evidente que tem que dificultar. Uma característica básica do Estado, né? já dizia lá o Max Weber, né? sociólogo alemão, é o monopólio do uso da força. É, o, que, o que o Bolsonaro propõe, diante da sua incompetência, é privatizar a segurança pública. Isso não deu certo em lugar nenhum. é então, evidentemente, que a gente tem que restringir, sobretudo, das milícias e das organizações criminosas.
0: Contra ou a favor de privatizar a Petrobras?
1: Evidentemente, contra. Aliás, nós temos que é, republicizar a Petrobras. A Petrobras, criada por Getúlio Vargas em 1954, é um patrimônio do Brasil. Evidentemente, tem que ter competitividade, tem que ter bons resultados, mas tem que ter compromisso com o é, um interesse nacional, com o desenvolvimento econômico, com é, a geração de emprego e renda. Não é possível, Kennedy as pessoas no Rio de Janeiro pagarem quase 10 reais no litro de gasolina e o Rio de Janeiro produzir mais de 80% do petróleo e da autossuficiência é, do petróleo do Brasil.
0: Rodrigo, contra ou a favor do semipresidencialismo?
1: Olha, já teve um plebiscito que definiu né, o presidencialismo como a forma de governo. Agora, o que eu acho que o Ciro Gomes, inclusive, coloca é, em evidência... É que nós precisamos discutir o modelo de governança para não ficar repetindo os casos de corrupção né, na construção de maiorias parlamentares ou essa vergonha que é o orçamento secreto. Isso
0: é Vai uma morar vergonha. No
1: pa... Vai, Agora, morar no... veja... Vai morar no
0: Palácio das Laranjeiras?
1: Pera... Veja, Kennedy, como você é, consolida a democracia com a existência de mais de 35 partidos. É evidente que nós temos que ter uma reforma política no Brasil. Vai morar no Palácio das Laranjeiras? Olha, essa é uma questão que depende de decisão da minha mulher, dos meus filhos e, evidentemente, a família que mais sofre né, com é, a dedicação intensa, exclusiva e total à vida pública. Então, essa é uma decisão que tem que ser tomada mais à frente pela família.
0: Uma qualidade e um defeito do senhor?
1: Qualidade, eu sou muito determinado, muito disciplinado e tenho uma profunda indignação diante da injustiça e defeito, talvez, é que seja muito perfeccionista e talvez isso não seja uma coisa boa.
0: Por que o senhor quer ser governador do Rio?
1: Porque eu tenho três filhos uma netinha que vai fazer três anos, que fez três anos agora, e como cidadão, estou indignado com a situação do Rio de Janeiro. É a pior situação da história do Rio de Janeiro. O transporte piorou, a segurança piorou, a educação piorou, a saúde piorou, né? tudo piorou no Rio de Janeiro. O emprego, a renda, o preço das coisas aumenta a cada dia. E o trabalhador, as pessoas mais pobres que precisam das políticas do Estado, não tem nenhum tipo de Política de governo para melhorar as suas condições de vida e lhe dar oportunidade. Então, o mesmo amor que eu tive e tenho ao povo de Niterói, e que foram a energia, e que foi a energia para modestamente é, termos feito uma transformação positiva é, para fazer de Niterói a melhor cidade em qualidade de vida do Rio, é o amor que eu tenho ao povo do Rio de Janeiro e ao meu Estado. Passar a bola Mas, não, agora para o é, Chico é, eu Twitter,
0: eu... Luiz. Quem quer falar?
3: É, candidato, o senhor mencionou aí a questão dos transportes. É, a gente tem um problema é, crônico, vivendo agora, com a supervia, né? O trem expresso acabou, a Zona Oeste, enfim, quem mora na Zona Oeste sofre muito para chegar ao centro da cidade, enfim. É, que, que medida o senhor pretende tomar para resolver esse problema, tendo em vista que não é um problema só, enfim, de descaso de da concessionária, mas também existe uma crise do transporte estrutural como um todo, né? É, o senhor pretende... A encampação da supervia é uma possibilidade? Qual é, como é que o senhor vê isso? Claro, todas as possibilidades têm que estar na mesa. Não é
1: possível continuar do jeito que está. Agora, o que falta é investimento na infraestrutura da linha férrea. Você sabe que tem pontos da linha férrea que estão ocupados pelo crime. As pessoas estão roubando os cabos de energia dos trens. Agora... É, o Rio de Janeiro é o estado mais metropolizado do Brasil, Ítalo. Tem 40 mil quilômetros é, no total, 8 mil quilômetros quadrados é o tamanho da região metropolitana e é, 80% é dos 17 milhões de habitantes do Rio vive, vivem concentrados em 20% do território. Ou seja, é possível você integrar esse território com uma malha de transporte que melhore a qualidade de vida que aumente a competitividade da economia do Rio de Janeiro, que é um outro tema que não deu tempo da de gente falar, mas nós temos que reduzir, desburocratizar, simplificar a carga tributária do Rio de Janeiro para criar um ambiente favorável aos investimentos privados no Rio de Janeiro. O Rio tem uma potência extraordinária na economia verde, na economia criativa, na indústria do cinema. Olha, quando o Fernando Henrique criou a Ancini em 2001, o Rio era responsável por 60% da produção do cinema brasileiro. Caiu ano passado para 8%. Olha, Exato. o Rio é lindo, tem paisagens lindas. Os principais artistas estão aqui: o Polo da Globo, o
2: Polo da Record. Exato. Só então, para aproveitar o. Para aproveitar, seu... aproveitar esse restinho de tempo, o senhor falou de várias, é... É, vários projetos, várias realizações que o senhor quer promover. Agora, o Rio está numa situação dramática. Né? A situação financeira do Rio é dramática. A dívida pública do Rio com a União é de entre 184 e 188 bilhões. Como é que o senhor vai, é, pretende conseguir recursos para botar esses projetos em prática? Ô, Chico, tem
1: condições de melhorar, é, de melhorar sem aumentar impostos, como eu fiz em Niterói, melhorar a receita tributária do Rio de Janeiro. Agora, hoje as barreiras fiscais são comandadas politicamente pela Secretaria de Governo e não pela Secretaria de Receita da Fazenda. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Agora, é, nós vamos ter que fazer uma repactuação com o próximo presidente do programa de recuperação fiscal. Sem ele, o Rio teria quebrado. Né? E nós temos que fazer o nosso dever de casa de reestruturar as contas públicas. Quando eu peguei a Prefeitura de Niterói, Niterói era a 58 no ranking de gestão fiscal. Hoje é a primeira. Agora, eu queria terminar, pessoal, dizendo uma coisa que, para mim, é fundamental. Não há saída para o Brasil, para o Rio de Janeiro, Kennedy. Não há saída que não seja um investimento pesado em educação. Se não tivesse acabado com os CIEPs, que o Brisol e o Darcy idealizaram há 40 anos atrás, nós não teríamos perdido tantos jovens para a criminalidade na Baixada, na Zona Oeste, em São Gonçalo e no Rio de Janeiro. Por isso que a minha prioridade é fazer o que eu fiz em Niterói. Levar creche em parceria com as prefeituras, em educação integral é a todas as escolas de, da, da, da educação infantil e retomar o conceito dos CIEPs da educação em tempo integral no estado do Rio de Janeiro.
0: Rodrigo, nosso tempo acabou. Queria te agradecer muito aí pela, pela entrevista, pela conversa. Boa sorte aí na eleição.
1: Foi um prazer estar com vocês. O Rio de Janeiro tem conserto, não vamos desistir do Rio de Janeiro.
0: Ô Chico, um abraço para você.
2: Um abraço, Kennedy, um abraço, Ítalo, candidato e a todos que estão nos assistindo. Ítalo, muito
0: obrigado, um abraço. Um abraço, Kennedy, um abraço, candidato, um abraço, Chico e a todos que nos assistem. Pois é. Um abraço. Cê, um abraço, Rodrigo. Chegamos aqui ao final de mais uma sabatina, a gente ainda vai ter mais cinco com pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Hoje, às quatro da tarde, vamos entrevistar o Antônio Garotinho, do União Brasil. Amanhã será a vez do Eduardo Serra, do PCB, e do Ciro Garcia, do PSTU. E na sexta a gente fecha essa série de sabatinas com o Marcelo Freixo, do PSB, e o Cláudio Castro, que é do PL e que tenta a reeleição. Eu agradeço muito a sua audiência e até uma próxima.
1: Qual? Oh. Oh.